0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Ein Eisenmangel ist sehr weit verbreitet, etwas mehr bei Frauen als bei Männern. Das hat zwei Gründe, auf die ich gleich eingehen werde. Und das Ganze hat einen ziemlichen Einfluss auf unseren Stoffwechsel, nämlich auf die Stoffwechselgeschwindigkeit. Warum? Weil es für die Produktion von Schilddrüsenhormonen gebraucht wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Session. Du fragst, ich antworte. Ich möchte heute auf eine Frage von Karin eingehen, die mich über Instagram erreichte. Sie fragte mich, kann es sein, dass durch meinen jahrzehntelangen Eisenmangel die Schilddrüse in Unterfunktion gegangen ist? Ja, das kann tatsächlich sein denn, um vielleicht hier etwas weiter vorne anzufangen, einmal die grundsätzliche Funktion unserer Schilddrüse, die ja um den Kehlkopf herum sitzt. Ich vergleiche das immer ganz gern mit einer Streichhölzchenfabrik, die produziert insbesondere ein noch nicht brennendes Streichholz, das ist dann das sogenannte T4-Schilddrüsenhormon und es produziert auch eine ganz kleine Menge von dem sogenannten T3. Das T3 ist das schon brennende, das letztendlich in den Kraftwerkchen dafür sorgt, dass unser Essen, unsere Nahrung, insbesondere Kohlenhydrate und Fette, angezündet werden können, damit dort Energie produziert wird, wodurch wir Körperwärme haben, aber eben auch Bewegungsenergie. Um dieses hauptsächlich T4 zu produzieren, brauchen wir eine ganz bestimmte Aminosäure. Diese Aminosäure heißt Tyrosin. Das hast du möglicherweise schon mal gehört, wenn du dich ein bisschen tiefer mit dieser Materie beschäftigst. Also das ist ein einzel das ist praktisch sozusagen das Holzstäbchen an diesem Streichholz, um das mal vereinfacht darzustellen, das ist das Tyrosin und obendrauf, also der Zündkopf, ist sozusagen das Jod. Und die zwei, die müssen in dieser Schilddrüsenfabrik, in der Streichholzenfabrik eben zusammengebastelt werden. Und jetzt kommt genau der entscheidende Punkt in Bezug zum Eisen. Wir brauchen ein Werkzeug dazu, damit eben Tyrosin und Jod zusammengebastelt werden kann, damit es überhaupt erst ein Streichhölzchen wird. Dieses Enzym, das Werkzeug, das ist die sogenannten Schilddrüsenperoxidase. Das nennt man auch, oder ist abgekürzt, TPO. Jetzt kommt das Entscheidende. Das braucht unbedingt Eisen. Und wenn wir Eisenmangel haben, und das haben viele, nämlich ungefähr laut der nationalen Verzehrstudie 2, 14 Prozent der Männer und 58 Prozent der Frauen, dann haben wir Problem eben genügend von diesen T4-Streichhölzchen zu produzieren. Und dann haben wir eine Unterfunktion der Schilddrüse. Ich finde spannend diese Ansage von der nationalen Verzehrstudie, denn letztendlich geht es darum, dass die die Prozentzahlen angeben für eine Mangelversorgung. Mangel oder mangelhaft ist Schulnote 5. Wenn die deutsche Gesellschaft immer wieder sagt, dass wir ausreichend versorgt sind, ohne Nahrungsergänzung, mit allem, was wir brauchen, dann hat die auch recht. Ausreichend ist Schulnote 4. Das bedeutet, wir sind irgendwo im unteren Referenzbereich, gerade beim Eisenwert, da komme ich nachher darauf zu sprechen, was man da messen lassen sollte. Da gibt es nämlich einen ganz wichtigen Punkt, der unbedingt erwähnt werden muss. Und wenn die eben sagen, ja, wir sind im unteren Referenzbereich, dann muss man wissen, wo diese Referenzbereiche überhaupt herkommen. Jetzt mache ich einen ganz kleinen Exkurs, aber das ist wichtig, um zu verstehen, dass eben eine ausreichende Versorgung mit Eis noch lange keine gute, keine sehr gute Versorgung ist, um zum Beispiel genügend von diesen Streichhölzchen bauen zu können. Diese Blutwerte, die irgendwie auch mit einem Referenzbereich belegt werden, also von bis und wenn man sich dazwischendrin drin befindet, dann sagt der Arzt, ähm, es ist alles in Ordnung, es ist alles normal im Normbereich, im Referenzbereich. Nur diese Referenzwerte werden ja genommen von Menschen, die zum Arzt kommen. Dort wird Blut abgenommen und dann nimmt man eben diese unzähligen Blutwerte und nimmt die sogenannte gaussische Kurve, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wie früher, das ist diese glockenförmige Kurve. Und dann schneidet man den unteren Bereich, also der unterhalb des Normwertes ab und den oberhalb des Normwertes. Und das ist eben dann der Normalbereich. Aber ich, möge, ich mag bitte zu Bedenken geben, wenn wir Blutwerte beim Arzt oder wenn Blut beim Arzt abgenommen wird, ist es dann nicht so, dass dann die Menschen zum Arzt gehen, die sich generell nicht so wirklich fit und gesund fühlen, die ja mit irgendeiner gesundheitlichen Herausforderung zum Arzt gehen und wenn von denen dann das Blut abgenommen wird, dann ist das die das, das, was wir als Normalwert kennen, da mache ich mal ein ganz dickes Fragezeichen dran. Ich hätte gern Blutwerte von beispielsweise Formel-1-Rennfahrern und zwar vom ganzen Kader, denn die dürfen wirklich nicht krank werden. Die müssen wirklich immer auf 110 Prozent laufen, weil ich habe noch nie gesehen, dass das irgendwie bei einem ähm, Rennen irgendwie ein Rennfahrer wegen Schnupfen ausgefallen ist, wegen der Grippe oder sonst irgendwas. Die sind perfekt versorgt. Die bekommen regelmäßig Blutabnahme und werden eben dann gezielt aufgefüllt. Das ist wichtig als Randnotiz-2, wenn es heißt, ja, sie sind innerhalb des Referenzbereiches, das sagt der Arzt schnell mal. Wenn es aber niedrig normal ist, dann ist es eben ausreichend, also nicht mangelversorgt. Und selbst die Studie sagt ja, 14% der Männer, 58% der Frauen sind schon mangelversorgt oder ungenügend versorgt. Das wären eine Schulnote 5 und 6 und wir sind weit weg vom Optimalwert. Das ist ganz wichtig, weil nicht nur die Schilddrüse, nicht nur dieses TPO braucht Eisen als Grundlage, als Werkzeug, damit die Schilddrüsenhormone gebaut werden. Ganz viele andere Systeme sind eben auch eisenabhängig. Da werde ich am Schluss als kleinen Bonus, ja, da werde ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also... Warum ist es denn so, dass Männer mh, weniger mangelversorgt sind als Frauen? Es gibt zwei Hauptgründe. Zum einen ist es so, dass Männer tendenziell mehr Fleisch essen als Frauen, das ist natürlich jetzt sehr plakativ, aber ich denke mal, das kann man sich ganz gut vorstellen. Frauen kümmern sich insgesamt etwas mehr um die Gesundheit im Schnitt als die Männer. Es gibt mehr vegan oder auch vegetarisch lebende Frauen als Männer. Und wenn Männer eben mehr Fleisch essen, dann muss man wissen, dass im Fleisch das sogenannte häm eisen drin ist. Das zweiwertige Eisen, das sehr, sehr gut bioverfügbar verfügbar ist. Und das ist eben schon mal ein Grund, warum die Männer eben insgesamt weniger im Mangel leben. Das zweite ist relativ einfach nachzuvollziehen. Frauen haben Monatsblutung und gerade mit dem Blut und das Eisen im Blut, das eben dann immer jeden Monat milliliterweise ausgeschwemmt wird, da braucht es eben auch mehr Zufuhr, um das wieder auszugleichen. Das haben viele Frauen nicht, vor allem in der Kombination mit dem etwas weniger Fleisch essen, auf der anderen Seite eben die Monatsblutung. Und das ist der Grund, warum es auch da so einen großen Unterschied gibt. Und warum auch mehr Frauen unter Schilddrüsenunterfunktion leiden als Männer. Ich möchte noch einen ganz wichtigen Punkt erwähnt haben, den man unbedingt einmal abchecken lassen sollte. Denn das TPO, also dieses Enzym, was es braucht, um die Schilddrüsenhormone zu basteln, die sind häufig unter Beschuss durch unser eigenes Immunsystem. Der Körper entwickelt Antikörper gegen, also das Immunsystem entwickelt Antikörper gegen dieses TPO. Das ist dann insbesondere bei der Autoimmunerkrankung hashimoto thyreoiditis der Fall. Und da leiden geschätzt 8 bis 10 Prozent der Frauen drunter, ohne es zu wissen. Eine von zehn Frauen ganz grob hat eine Hashimoto, eine Autoimmunerkrankung, für also unterschiedlicher Schwierigkeitsgrad oder eben Angriffsgrad, klar, aber man sollte einmal testen lassen, vielleicht ob man ein TPO Antikörper hat. Das geht mit einem TPO AK, also Antikörpertest beim Arzt des Vertrauens. Das wäre sinnvoll, weil wenn nämlich dieses Schilddrüsen-Enzym, äh, die Peroxidase angegriffen wird durch die Antikörper durch das Immunsystem, dann wird es natürlich schwierig eben da genügend von den Schilddrüsen um hohen zu bauen. Ich möchte noch etwas erwähnt haben, nämlich die Ludwig-Maximilians-Universität in München, die hat eine sehr, sehr spannende Studie gemacht. Das war ja, eine relativ überschaubare Teilnehmerzahl, das waren um die 200 Personen. Und dort wurde aber ganz klar eine Korrelation zwischen niedrigen Eisenwerten und gleichzeitig einem niedrigen T4 plus T3 Wert gemessen. Jetzt kommt aber das Entscheidende, das sogenannte TSH-Hormon, also das Thyroid-stimulierende Hormon, das war unberührt und das sage ich gerade deshalb und das ist egal dann von welchem Eisenstatus und das sage ich deshalb, weil wenn man zum Arzt geht und sagt, Herr Doktor, irgendwie fühlt sich meine Schilddrüse oder ich habe das Gefühl, meine Schilddrüse funktioniert nicht, machen Sie mal eine Messung, dann ist der Goldstandard in dem Fall die Messung des TSH und das war's, T3, T4 oder auch die freie Version davon, FT3, FT4 oder auch das Reverse-T3, das wird praktisch nie gemessen. Und da kann TSH normal sein, aber trotzdem produziert die Schilddrüse eben nicht genügend von diesen T3, T4 Schilddrüsenhormonen. Du verstehst? Also ein alleiniger Wert TSH sagt leider nichts aus. Und das kann auch normal sein, selbst mit einem niedrigen Eisenstatus. Typische Eisenmangel-Symptome, die möchte ich einmal erwähnt haben, das ist einmal niedriger Blutdruck, dann ist es ein hoher Puls, dann ist es schon oh, ein ordentlicher Mangel, kann das schon sein, Blässe, Kurzatmigkeit, klar natürlich, weil das Eisen transportiert im Blut den Sauerstoff und wenn man einfach weniger Sauerstofftransporte hat, ja, da muss man eben auch schon mal nachatmen, damit eben auch tatsächlich genügend Sauerstoff an den Mitochondrien an den Kraftwerken ankommt. Dann auch ganz typisch, leider auch sehr unspezifisch, weil das kann mit allen möglichen Mängeln zusammenhängen. Das ist die Müdigkeit, aber auch Schwindel, Kopfschmerzen, eingerissene Mundwinkel könnte auch eine Möglichkeit sein, könnte aber auch ein Zinkmangel sein, Haarausfall und Zungenbrennen, dann natürlich auch, Konzentrationsstörung hat auch mit dem Sauerstofftransport zu tun. Und das ist immer so das, was ich gerade zur aktuellen Zeit ziemlich kritisch finde, ein schwaches Immunsystem, weil eben das braucht auch genügend Eisen, um wirklich richtig funktionieren zu können. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es macht durchaus Sinn, einmal den Eisenstatus messen zu lassen. Wichtig ist aber, wenn man zum Arzt geht und sagt, Doktor, ich möchte gerne mal das Eisen gemessen bekommen. Dann sagt er, okay, alles klar, machen wir. Das Problem ist, Eisen alleine sagt überhaupt nichts, weil das Eisen täglich starken Schwankungen unterliegt. Das könnte sein, du gehst zum Arzt und hast eben dann gerade zufällig einen relativ hohen Eisenwert im Blut und dann bist du am oberen Referenzbereich und sagst, wunderbar, alles klar, top versorgt, aber es ist eben da nicht so. Es gibt andere Dinge, die man messen lassen sollte. Drei Stück an der Zahl, das eine ist das wäre das allereinfachste, ist aber auch noch sehr grob, aber gibt zumindest schon mal einen ersten Einblick, das sogenannte Hämoglobin. Und das Schöne ist, das ist sogar schon bei einem kleinen Blutbild automatisch mit drin und deswegen wird sich da kaum ein Arzt dagegen wehren. Hämoglobin ist ein Bestandteil unserer Erythrozyten, also der roten Blutkörperchen, weil das Hämoglobin hat nämlich die Aufgabe, letztendlich dann den Sauerstoff huckepack zu nehmen und eben dann zu den Zellen zu transportieren. Männer sollten einen Hämoglobinwert irgendwo zwischen 14 und 18 Gramm pro Deziliter Blut haben. Frauen ungefähr 12 bis 16. Jetzt kommt das Entscheidende. Wenn man irgendwo an der unteren Kante herumkratzt, also Männer bei 14, oder Frauen bei 12, dann würde ich sagen, boah, also jetzt wird es aber Sinn, eben auch noch weitere Werte einmal in Betracht zu ziehen, die man vielleicht einfach mal vorsichtshalber messen lassen könnte. Das wäre dann Schritt 2 beim Arzt, wenn er nicht bereit wäre, auch eben die zwei anderen Werte gleich von Anfang an zu messen. Im Notfall bezahlst du es selbst, weil das ist keine übliche Kassenleistung, aber es ist wirklich bezahlbar und könnte sehr guten Ausschluss geben, wie es eigentlich in einem Blut mit der Eisenversorgung aussieht. Also, die zwei weiteren Werte, die man unbedingt messen lassen sollte, ist einmal das Ferritin. Jedes Ferritinmolekül kann 4000 Eisenmoleküle speichern. Also es ist ein richtiger Eisenspeicher. Und da gibt es einen Referenzbereich und der ist ziemlich breit und das finde ich ziemlich problematisch. Nämlich der Referenzbereich lautet von 9 Mikrogramm pro Liter bis zu 200. Ja, wenn du jetzt beim Arzt bist und du hast nach einem Wert von 11 oder 13, sagt er wunderbar, alles im Referenzbereich. Aber ich habe vorhin erwähnt, Referenzbereich könnte kritisch sein, weil eben die meisten Menschen eisenunterversorgt sind, also Frauen mehr als Männer. Und wenn die sich dann eben Blut abnehmen lassen, das in diesen Referenzberechnungsbereich reinkommt, ja, dann haben wir eben diese extrem niedrigen Werte. Da ist die gaussische Verteilung ziemlich äh, flexibel, sagen wir es mal so. Und das halte ich für ein großes Problem. Meine Empfehlung wäre, dass wir Männer wie Frauen einen Wert von ganz grob 100 bis 150 Mikrogramm pro Liter erreichen sollten. Weißt du, wenn du als Frau 70, 80 erreichst, da bist du auf keinen Fall unterversorgt und dann ist alles auch schon okay. Aber so Ziel wäre irgendwo zwischen 100 und 150 Mikrogramm pro Liter. Bei über 200, dann würde ich raten, ist weniger Fleisch. Dann bist du vermutlich, das kann sein, muss nicht, ein Fleischesser. Und dann würde ich sagen, ah, zu viel Ferritin, zu viel Eis im Körper ist nämlich kontraproduktiv. Ab 300, dann würde ich empfehlen, ab zum Arzt. Denn eine Achtung, ein hohes Ferritin. Kann auch ein Entzündungsmarker sein. Und das ist ziemlich spannend, weil, wenn es irgendwo im Körper einen Schwelbrand gibt, Silent Inflammation, Entzündungen und die sind weiter verbreitet als viele denken, da werde ich auch bald ein Video dazu veröffentlichen, dann ähm, ist das Eisen ein sehr reaktives Molekül und kann eben sehr schnell oxidieren und eben auch viele freie Radikale bilden, was eben dann diesen Entzündungsprozess letztendlich auch noch zusätzlich befeuert und der Körper ist so schlau, dass er eben dann das freie Eisen zurückzieht in die Speicher und so kann es sein, dass man eigentlich nicht wahnsinnig viel Eisen im Körper hat, dass aber das Ferritin trotzdem hoch ist, nämlich um die 300 oder aufwärts. Dann würde ich unbedingt auch mal zum Beispiel das hsCRP messen lassen, das high sensitive C reaktive Protein hs CRP, um zu gucken, schwelt da irgendwas in meinem Körper, ist da irgendwas, um einfach dann möglicherweise Maßnahmen zu ergreifen, dem was entgegenzusetzen, zum Beispiel eine stark anti-entzündliche Ernährung, beziehungsweise äh, gezielt Antioxidantien, um eben diesen freien Radikalen was entgegensetzen zu können. Also merke dir, Ferritin 100 bis 150, super, ab 200, ja mal ein bisschen weniger Fleisch essen, und ab 300 ab zum Arzt und vielleicht gucken, wie man das irgendwie reduziert bekommt. Es gibt nämlich auch Eisenverwertungsstörungen, das kann auch sein. Das ist zum Beispiel bei einem B12- oder Folsäuremangel der Fall. Und gerade B12-Mangel haben ganz viele Menschen, insbesondere die, die Protonenpumpenhämmer, also PPIs, das sind die meist verschriebenen Medikamente innerhalb Deutschlands, also Magensäureblocker. Ähm, verschrieben bekommen, dann kann mich der Körper dieses B12 nicht optimal aufnehmen bzw. aktivieren, dann kommt es zum Mangel und das kann eben eine Eisenverwertungsstörung nach sich ziehen, Folsäuremangel, Folsäure ist die Diva unter den Vitaminen, das verpisst sich von der Party bei Licht, Luft und Wärmeeinfluss immer zuerst und wenn eben dann ähm, Obst und Gemüse vom Feld, Transportweg, Lager, Transportweg, Supermarkt, zwei, drei Tage in der Auslage, eingekauft, zu Hause zwei, drei Tage im Kühlschrank liegt. Ja, was da noch übrig bleibt an Folsor, kann sich, glaube ich, jeder irgendwie ausdenken. Also nicht mehr wahnsinnig viel. Und auch das kann ein Problem sein. Und hier wieder mal der typische Standard, grundsätzlich gesunde Ernährung ist unbedingt wichtig, um eben auch letztendlich erstens an mehr Eisen ranzukommen und zweitens eben auch dann das Eisen optimal zu verwerten. Und wenn es eine Eisenverwertungsstörung gibt, wenn das der Arzt rausbekommen sollte, dann wäre es interessant, eben mal ganz gezielt ein vitamin b komplexpräparat in Form von Nahrungsergänzung zu dir zu nehmen. Das wäre das Einfachste, ist völlig unbedenklich, weil insbesondere die B-Vitamine, die werden bei einem zu viel aus dem Körper wieder ähm, praktisch entfernt, über die Nieren, über den Hahn beim Pipi machen. Und äh, deswegen ich, ich halte es generell für sehr, sehr sinnvoll, dass man ein hochwertiges Vitamin B-Komplex zuführt, aus verschiedenen an anderen Gründen auch noch. Und wenn du mir bzw. meiner Ergänzungsmarke Vita Moment vertraust, dann hol dir dieses wirklich sehr preiswerte B-Komplex. Präparat, das wirklich auch die B-Vitamine hochdosiert beinhaltet. Ich wiederhole nochmal, da gibt es keinerlei ähm Probleme, wenn man eben mal zu viel von diesem B-Vitamin aufnimmt, weil die eben wunderbar wieder ausgeschwemmt werden. Achtung, kleiner Hinweis, das kann sein, dass die Pipi-Farbe regelrecht neongelb ist. Das liegt am, ach, ich glaube, B2-Vitamin, das eben dann ausgeschwemmt wird. Dann sieht das Pipi richtig neongelb aus. So, jetzt bin ich ein bisschen raus aus dem Thema Eisen. Aber das ist wichtig, damit das Eisen eben auch optimal verwertet werden kann. Es macht keinen Sinn, oben was reinzukippen. Aber letztendlich kommt dann wenig im Körper da an, wo es hin soll. Wir haben jetzt also die, das Hämoglobin, das Allereinfachste zum ersten Indikator, dann haben wir das Ferritin und jetzt doch die Transferinsättigung. Transferin ist ein Transporter, der nimmt also das Eisen aus dem Speicher, Huckepack und transportiert es eben dorthin, wo es gebraucht wird. Man spricht eben von der Beladung, das ist eben dieses Transferin. Da gibt es einen Referenzbereich, auch wieder, der lautet von 16 bis 45%. Prozent. Also weniger wäre nicht gut, dann fahren da einfach viele leere Transporter rum, zu viel ist auch nicht gut, dann könnte der Transporter möglicherweise, ich mache es bildhaft, überladen sein. Achtung, eine niedrige Transferitin, Ferin, Transferin, nicht Ferritin, Transferinsättigung ähm, plus ein hoher Ferritinwert, das ist ein ziemlich klarer Indikator dafür, dass eine Entzündung herrscht. Das sollte man unbedingt wissen. Also nochmal, eine niedrige Transferinsättigung und ein hoher Ferritinspiegel gleich Entzündung im Körper, dann sollte man unbedingt an dieses Thema Entzündung ran, wie gerade vorhin schon beschrieben. Wenn Transferin stark erniedrigt ist, also unter 10%, dann und das Ferritin ist ebenfalls niedrig, da kann man fest davon ausgehen, dann ist ein ganz klarer Mangel da, da muss unbedingt mehr Eisen ins System. Und das wird auch ganz häufig der Fall sein. Und deswegen lasst uns über das Auffüllen sprechen. Das beste und wirkungsvollste überhaupt ist tatsächlich eine Eiseninfusion. Also PICs, direkt, zack, rein in das Blut sozusagen und dann geht es auch relativ schnell, dass eben die, äh, dass praktisch das Eisen aufgefüllt werden kann. Das geht selbstverständlich und auch gut so, nur beim Arzt, der muss eben auch sowas natürlich mitmachen wollen. Dann geht es aber auch relativ schnell. Über die Ernährung geht es natürlich auch, aber dann hängt es wieder davon ab, wie viel kann der Darm davon aufnehmen, wie gut funktioniert der Darm. Und auch, welche Quellen hat man dafür? Denn die tierischen Quellen, also beispielsweise rotes Fleisch oder Austern oder auch insbesondere die Leber, die verfügt über sogenanntes zweiwertiges Eisen. Und das wird besonders gut vom Körper aufgenommen. Pflanzliche Eisenlieferanten, wie zum Beispiel Spinat, Kürbiskerne, dann Sesam, Hanfsamen, Leinsamen, Pistazien, Mandel und Haferflocken, was haben wir noch? Haselnüsse, Hirse, Grünkern. Das sind dreiwertige Eiwe Eiweiße, Eisen. Das sind, drei, das sind dreiwertiges Eisen. Und dreiwertiges Eisen muss erst noch im Organismus zu zweiwertigem Eisen umgebaut werden, damit es überhaupt erst richtig aufgenommen wird. Jetzt kommt ein kleiner Trick. Wenn man pflanzliche Eiweißquellen zu sich nimmt, wie gerade eben beschrieben, es gibt ja offensichtlich genügend, dann sollte man gleichzeitig zur Mahlzeit irgendetwas mit viel Vitamin C zu sich nehmen, weil nämlich das, die Umwandlung von drei in zweiwertiges Eisen, drastisch verbessert. Paprika, insbesondere die gelbe und die rote, die sind besonders Vitamin C reich. Also das zu so einem Essen dazu, wunderbar. Natürlich auch Zitronensaft zum Essen. Das kann man ja auch irgendwie drüber machen oder in die Soße reinmischen oder eben dann eine frisch ausgepresste Zitrone als, äh, ins Wasser rein beispielsweise. Ähm, das hilft auf jeden Fall, das pflanzliche Eisen besser aufzunehmen. Beim tierischen Eisenlieferanten ist es nicht ganz so wichtig, weil da schon das Zweiwertige vorliegt. Schadet aber auch nicht, um vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuholen. Ja, okay. Dann auch wichtig... Kaffee sollte man drumherum vermeiden, also mindestens drei Stunden Karenz davor, danach, weil Koffein leider eben ähm, die, die, das Eisen in der Aufnahme hemmt. Das sollte man auch wissen. Also, wenn man gerne Kaffee trinkt, koffeinfrei, kein Problem. Koffeinhaltiger Kaffee, natürlich auch wie eine Original-Cola mit Koffein, ist dann problematisch. Die dritte Möglichkeit ist mit Sicherheit wohl mit die einfachste. Das ist eben als Nahrungsergänzung. Wenn man im Mangel ist, dann würde ich auch dringend zusätzlich zu einer eisenbetonten Ernährung raten. Und Eisenbisglycinat ist eine wunderbare Möglichkeit, eben den Eisenspeicher aufzufüllen. Es hat eine hohe Bioverfügbarkeit und ist vor allem auch sehr verträglich. Da gibt es nämlich manchmal ganz große Probleme. Ja, wie Übelkeit beispielsweise. Das ist bei vielen typischen Eisennahrungsergänzungen. Hören wir das immer wieder oder haben es gehört aus der Community. Deswegen haben wir bei Vita Moment uns auch für ein Eisenpräparat auf Bisglycinat-Basis entschieden. Ja, und das einfach dann zum Essen mit dazu nehmen. Und somit haben wir eben dann eine gute Möglichkeit, die Eisenspeicher aufzufüllen. Man braucht ein bisschen Geduld. Also bei der Eiseninfusion geht es relativ zügig. Beim Essen und oder mit Nahrungsergänzung dauert es einfach ein bisschen. Also gibt dir mal einige Wochen Zeit. Aber ich denke mal, das wird nicht so lange dauern, bis du spürst, dass sich da irgendwas tut. Du wirst wacher, fitter, du bist belastbarer. Und ähm, also das Eisen hat nicht nur Einfluss auf den Schilddrüsenstoffwechsel. Wenn du magst, dann guckst du mal in die Show Notes des Podcasts oder in die Beschreibung dieses Videos. Da habe ich die Links dazu gemacht zum B-Komplex-Produkt, beziehungsweise auch zu diesem Eisen-Bisglycinat. Das habe ich vorhin angekündigt, ich möchte noch einen kleinen Bonus mit dazu geben. Denn nochmal, Eisen ist so viel wichtiger als nur für die Schilddrüse, weil es eben für unzählige Enzyme mitverantwortlich ist, damit die überhaupt entstehen können, damit die überhaupt arbeiten können. Also nicht nur dieses äh, Schilddrüsen-TPO, sondern wir basteln damit auch Antriebshormone, wie zum Beispiel das Dopamin und auch das Noradrenalin. Das braucht Eisen, sonst können nicht genügend von diesen Hormonen gebastelt werden. Dann für einen guten Schlaf ist es ganz wichtig. Ähm, das hat mit Melantonin zu tun, auch Glücksgefühle oder vielleicht um die Kette richtig rum aufzuzäumen. Oder aufzuzeigen, wir brauchen Eisen, um Serotonin zu produzieren. Und aus Serotonin wird nachts dann Melatonin. Und das sorgt eben dann für einen guten Schlaf. Also wenig Eisen dann ist es ist echt ein Teufelskreis, man ist ständig müde und auf der anderen Seite kommt man nicht richtig hinten Schlaf. Das ist eine ziemlich fiese Konstellation, wobei das eine mit dem anderen zusammenhängen kann. Klar, wenn man gut schlafen kann, bist du auch am nächsten Tag weniger müde, ist ja logisch. Hat aber auch mit den Schilddrüsen Mond zu tun, weil die produzieren Energie und die machen uns ja wach, diese Energie. Generell ist es für die Energie super wichtig. Also für die Durchblutung auch, ja. Das macht die Gefäße weit beispielsweise. Auch untenrum, liebe Männer. Da spreche ich jetzt über die Lipido. Eisenmangel bei Männern, ungünstig. Dann auch sehr spannend. Es ist für den Entgiftungsprozess. Das findet ja hauptsächlich in der Leber statt, ganz wichtig, weil es ein Zytochrom-P450-Enzyme bastelt. Es ist also wichtig für bestimmte Enzyme, die uns helfen, den Körper äh, zu entgiften, also vor Schadstoffen fernzuhalten. Und abschließend, und damit beende ich auch diese Session, du fragst dich Antworten, für ein schlagkräftiges Immunsystem ist es von besonderer Bedeutung und das ist gerade in der aktuellen Zeit wichtiger denn je. Deswegen achtet auf euer Eisen. Nägel essen bringt nichts, man muss es richtig machen und das hast du heute hier erfahren. Wenn dir die Information gefallen, dann gib diesem Podcast bzw. diesem Video einen Daumen hoch, bewerte ihn und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du auch einen Kommentar hinterlässt, was du schon für Erfahrungen gemacht hast mit möglicherweise Eisenmangel und Auffüllen, ob du da irgendwas der Community mitteilen kannst, falls du dieses Video angeschaut hast. Ich danke dir. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Tschüss.